0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luis Negrón López. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Presby Santiago García. Presby fue el portavoz de la minoría y la mayoría del Partido Popular en la Cámara de Representantes y luego fue también vicepresidente de la Cámara de Representantes Luis Negrón López al igual que Presby y Santiago ambos son de Sabana Grande que es un pueblo al suroeste de Puerto Rico Luis Negrón López fue el político más importante en el Senado de Puerto Rico durante las décadas de los 50 y de los 60 Negro López fue el portavoz de la mayoría en el Senado y era el personaje más importante en el Senado durante el gobierno de Luis Muñoz Marín. Negro López fue el candidato a gobernador por el Partido Popular en el 1968 el cual es la primera vez que el Partido Popular pierde unas elecciones a la gobernación y que en esas elecciones es que el gobernador Roberto Sánchez Vilella funda el Partido del Pueblo y lanza un nuevo partido que divide las fuerzas del Partido Popular y logra que Luis Aferré llegue a la gobernación en el 1968 con su recién fundado Partido Nuevo Progresista. Presby, me gustaría comenzar el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre Negro López. ¿Cuándo es que él nace? Ya hablamos que nació en Sabana Grande. ¿Quiénes eran su familia? Bueno, según la información que tengo, don Luis Negrón López
2: nació en el barrio Machuchal de Sabana Grande en el 1909. El lugar específico donde nació, que yo lo conozco personalmente, es un sitio muy frecuentado. Por mi niñez, no estoy seguro de si el barrio Machuchal llega hasta allí. Es un lugar donde colinda el barrio Machuchal, sector La Pica, el barrio Magina y la entrada hacia el barrio Plata de Sabana Grande pero de todos modos nació en ese sector y curiosamente a unos, qué sé yo, medio estómetro de allí nací yo en el 1941 de modo que somos del mismo barrio, del mismo sector los padres de Don Luis, el padre que era Liborio López era un agricultor en aquella época y padre de una familia de personas que se educaron bien y luego se distinguieron en diferentes facetas incluyendo músicos Don Luis tiene dos hermanos que son músicos todavía practican la música tuvo un hermano que fue juez durante muchísimo tiempo y Don Luis que todo el mundo sabe que era abogado graduado de la Universidad de Puerto Rico
1: ¿Qué estudió él en la universidad?
2: Sí, don Luis se graduó de para aquel tiempo del el bachillerato en, en Derecho en el, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que obviamente era la única que existía en, en el país.
1: ¿Y qué la hace cuando se gradúa?
2: Después que don Luis se gradúa, la información que yo he obtenido es que comenzó una práctica de su profesión hasta que... Don Luis Muñoz Marín comenzó la inscripción del Partido Popular y comenzó a reclutar jóvenes preparados para el partido, y entonces Don Luis entró en la vida política desde la fundación del Partido Popular con Luis Muñoz Marín
1: ¿Tú tienes eh, información de si él pertenecía al Partido Liberal antes de fundarse el Partido no, Popular? No, tengo esa información sí. Pero él es uno de los fundadores del Partido Popular en Sí, el
2: fundador del Partido Popular del cual fue obviamente, como ha señalado un líder bien destacado
1: ¿Y cuándo es que él se inicia en la política activa?
2: Bueno, a raíz Propiamente de la fundación, porque Don Luis Negro López, antes de ser senador, que fue por la mayor parte del tiempo en que desempeñó una función eh, electiva, Don Luis Negro López se inició en la Cámara de Representantes. No te puedo precisar el, los años en.
1: En 1940 40, el sale electo en la cámara. 40,
2: sale electo en la cámara, que es la primera vez que el Partido Popular va a unas elecciones y que como todo el mundo sabe resultó con una un dominio del Senado y le faltaba un voto en la Cámara de Representantes para establecer su programa pues en la Cámara de Representantes estaba Don Luis Negro López
1: y luego él se mueve al Senado de Puerto Rico ¿verdad? después
2: entonces se mueve al Senado de Puerto Rico y del Senado de Puerto Rico salió con la candidatura a la gobernación en el 1968 y ...se retiró entonces... ...cuando la derrota del Partido Popular en el 68... ...entonces él se retiró en unas vacaciones... ...de las cuales nunca regresó...
1: Previ, ¿y cuándo es que tú lo conociste a él?
2: Pablo pues Negrón López yo lo conocí... ...de niño... ...por lo menos de vista, porque éramos del mismo barrio... ...y... ...yo era un muchacho muy inquieto... ...novelero... ...y... ...me quedaba observando a Luis Negrón López... ...cuando él... ...llegaba a Sabana Grande... Era la época en que a uno admiraba realmente... Por ejemplo, los doctores, había un gran respeto hacia el doctor del pueblo. Se respetaba mucho el uniforme de la policía. Y en mi caso particular, yo respetaba a don Luis Negrón López, que era un, porque era un abogado y porque era una figura pública. Y comencé de lejos a observarlo desde que yo era niño. Y luego entonces, pasado el tiempo... Nos encontramos en la vida política e hicimos una extraordinaria amistad.
1: ¿Qué tú recuerdas de él como senador y su contribución a la legislatura de Puerto Rico? Bueno, como
2: senador todo el mundo sabe que fue quien presidió la comisión que se encargó de redactar la parte correspondiente a la rama legislativa en nuestra constitución del 50 al 52. Pero la mano de don Luis Negrón López y su cabeza está dentro de toda la legislación social que el Partido Popular aprobó desde los años 1940 en adelante, que es una transformación en Puerto Rico, principalmente en lo relacionado con la justicia al obrero, porque debemos recordar que el Partido Popular emergió como un partido con unos principios hasta cierto punto de tendencia socialista, y se polarizó la discusión inicial entre los polmillús y los pobres. Don Luis Muñoz Marín llamaba a los polmillús a lo que hoy se le llama los grandes intereses, y predicaba la justicia social, que era hacerle justicia a los trabajadores. Y todos los escritos que hay sobre Muñoz Marín es, giran alrededor precisamente de la legislación inicial de sobre salario mínimo sobre paga de horas extras la ley de las 500 acres en las escuelas los servicios en las escuelas y en toda esa legislación don Luis Negro López tiene una sustancial aportación para mí la aportación mayor de él fue la redacción en parte o casi total de la disposición de la constitución relacionada con la rama eh, legislativa
1: Presby, sería bueno que le explicaras a nuestros jóvenes radioescuchas... ...¿qué es un portavoz de la mayoría en el Senado o en la Cámara? ¿Cuál es la función principal de un portavoz?
2: Pues la legislatura funciona a base de partidos políticos. Si hay dos partidos, hay lo que se llama dos bandos. Si hay tres, pues hay tres bandos. Pues cada bando, cada partido selecciona a una persona... ...que es la que va a hablar a nombre de ese partido en el Parlamento y establecer la posición partidista en relación a los temas que se discuten. Eso sin perjuicio de que todos los demás miembros de la delegación se expresen, expresen su particular visión sobre lo que se discute. Cuando uno es portavoz de mayoría, entonces uno es el que confecciona el calendario de lo que se va a ver en el Pleno del Cuerpo Legislativo. Eh, la función mía como portavoz de mayoría era preparar el calendario de las medidas y los asuntos que se iban a discutir en el pleno de, de la Cámara en cualquier día de sesión. Cuando se es portavoz de minoría, entonces la función del portavoz es dirigir la fiscalización de la mayoría y sigue hablando a nombre del partido. El partido fija la posición, se fija en un caucus, y entonces el portavoz se supone que vaya al hemiciclo a expresar la posición partidista del partido al cual uno pertenece, porque ese es un cargo que pertenece al partido. Tiene que ser una persona seleccionada entre los legisladores, pero por uso y costumbre hay que tener el visto
1: bueno del presidente del partido. Previ, como sabemos durante los 16 años de la gobernación de Luis Muñoz Marín Luis Muñoz Marín tenía un poder casi absoluto en el Partido Popular era la figura principal del país y obviamente del Partido Popular ¿hasta qué punto el portavoz de la mayoría del Senado no era una especie de sello de goma de lo que quería Muñoz Marín o él tomaba iniciativa para proponer legislación?
2: Bueno, todo el mundo sabe el poder avasallador que tuvo Muñoz Marín en su época nadie puede discutir el liderato de don Luis Muñoz Marín y fundador del partido por lo que es lógico pensar que la última palabra la decía él, pero en la legislatura de aquellos tiempos había gente de primer orden basta con recordar a Ernesto Ramos Antonini a Samuel Requiñones, a Javier Aljonasiaca a Víctor Gutiérrez Franqui eh, o sea que no eran bobos los que estaban allí lo que ocurre es que en ese nivel intelectual y de compromiso con el país las cosas se discutían en unos niveles altos y después que se discutían obviamente el rumbo lo trazaba don Luis Muñoz Marín y en la disciplina partidista que, que inspiraba y el control que tenía don Luis Muñoz Marín pues obviamente se hacía fundamentalmente lo que él interesaba que se hiciera y que generalmente tenía el concurso de figuras cimeras como esta que te he señalado. El don Luis Negrón me hizo un cuento a mí una vez que ilustra esto. Él me dice que en los años 50, un día Muñoz Marín lo llamó a Fortaleza, y le dijo, te llamo porque quiero que paralicen esa investigación que se está celebrando en el Senado eh, sobre la policía. Y Negro López le dijo, bueno, pero yo no puedo ir al Senado y pedirle que cancelen una investigación sin tener una explicación. Y lo Luis Muñoz Marín le dijo, no te la puedo decir. Lo que quiero es que se evite esa investigación, que se suspenda. Lo Luis Negrón insistió y le dijo, bueno, pues te voy a decir. Tengo información del gobierno federal de que se avecina una revuelta nacionalista y lo único que nosotros tenemos para defender este país es la policía. Y no podemos nosotros defender adecuadamente la gente si tenemos la policía desprestigiada. Le pareció a don Luis una explicación muy buena y llegó al Senado. Era un líder en el Senado y le dijo a, a quien presidía la comisión, no recuerdo quién era, creo que era Víctor Gutiérrez Franque o algo así, que Muñoz había pedido que se paralizara la investigación que se estaba celebrando eh, en torno a la policía. Los senadores empezaron a cuestionar hasta que uno dijo, lo único que falta es que Muñoz nos pida que nos bajemos los calzones. A lo que don Luis Negrón López le respondió, dale gracias a Dios que no te
1: lo ha pedido. Previ, y cuando Luis Negrón López decide lanzarse en la aventura de correr para la gobernación en el 68, ¿qué es lo que lo motiva lanzarse a esa contienda?
2: Don Luis no salió contento de la asamblea del 64 en Mayagüez, donde Don Luis Muñoz Marín prácticamente impuso la candidatura de Don Roberto Sánchez Vilella. En conversaciones que tuve con él, él explicaba eso en términos de que Muñoz había sido muy drástico, se había reservado la, la decisión sin comunicarla y que no hubo una oportunidad de presentar la alternativa. Él no, no impugnaba la, que fuese la candidatura de Roberto, quizás eso hubiese sido en desenlace en una asamblea celebrada de otra forma, pero no salió muy contento. Luis Negrón López fue al Senado y continuó siendo el portavoz allí del Partido Popular mientras Roberto Sánchez era gobernador y allí comenzaron las pugnas entre Roberto Sánchez que se había rodeado de un grupo de ayudantes que tenían otra visión del Partido Popular y el Senado de Puerto Rico donde había ido también Don Luis Muñoz Marín y entonces esas fricciones entre Roberto Sánchez, Don Luis Muñoz Marín y Negro López motivó el que surgiera un movimiento el llamado Jíbaros de Negrón para impulsar desde temprano la candidatura de don Luis Negrón López a la gobernación. Ese movimiento comenzó a coger fuerza en la misma medida en que se iban agudizando las diferencias entre don Roberto Sánchez, don Luis Muñoz Marín y Luis Negrón López. Y llegó el momento en que ya era imparable el deseo de un sector significativo del Partido Popular, incluyendo a Negro López y a Muñoz Marín, de buscar un nuevo candidato para las elecciones del 68 y en efecto así ocurrió. En una asamblea celebrada en el Parque Irán Bifón eh, por delegado, bastante complicada y tumultuosa, el Partido Popular seleccionó a Luis Negro López como el candidato a la gobernación por ese, esas elecciones de 1900 68.
1: ¿Y cómo se sentía con Santiago Polanco Abreu, que era el otro que estaba compitiendo?
2: Pues mira, yo creo que la candidatura de chaguín Polanco no era realmente una candidatura con probabilidades. Hay quienes dicen que esa candidatura fue propuesta por doña Inés. No sé qué verdad tenga eso. Pero en los corillos políticos, en la mesa en la lugares de discusión política se veía que Chaguín Polanco había surgido como un tercer candidato para diluir un poco las fricciones que había y presentar una alternativa adicional sabiendo de antemano que la contienda real era entre Roberto Sánchez que entonces era gobernador y Don Luis Negro López que tenía un respaldo de la base
1: del partido y Negrón mantuvo ¿La relación con Roberto Sánchez Vilella a través de este proceso o ya estaba rota?
2: Yo creo que la relación entre ellos, si no se rompió totalmente, hubo un distanciamiento real entre ellos. A pesar de la campaña no degeneró como hoy en insultos, había un respeto en esa época entre las figuras políticas, pero me consta por conversaciones que tuve con él que las diferencias fueron marcadas y fueron profundas y él lo contaba privadamente como parte de su vida política no porque él aceptó el resultado de, la, de las elecciones y lamentó muchísimo haber perdido las elecciones del 78 68 pero no creo que se restableció entre ellos la amistad que había habido cuando Muñoz Marín era el gobernador Roberto Sánchez, el secretario de Estado y Don Luis Negro López, vicepresidente y portavoz de la mayoría en el Senado en una ocasión creo que llegó a ser presidente de la Comisión de Hacienda, portavoz de la mayoría y vicepresidente del Senado simultáneamente.
1: Previ, ¿y él nunca se reunió con Sánchez el resto de su vida? O sea, después que él se retiró a Sabana Grande.
2: Yo no puedo decir que no, pero no tengo conocimiento de que haya ocurrido. Si ocurrió, yo no lo sé. Y las personas allegadas a él con quien yo he conversado no me han podido tampoco dar algún indicio de que esa reunión se hubiese llevado a cabo recuerda que don Luis Negrón López sabido el resultado electoral del 68 en la primera entrevista que le él hicieron él, indijo, él dijo que iba a tomarse unas vacaciones políticas para no hablar del tema y de esas vacaciones él nunca regresó se mantuvo en vacaciones políticas siempre de ahí en adelante no intervino por menos públicamente en la vida política del país tenía conversaciones, yo lo sé con figuras, con figuras este, del ámbito político pero declaraciones para la prensa si las hay son muy pocas yo creo que una de las excepciones fue que cuando Sergio Camero era el director ejecutivo del periódico El Mundo Sergio y yo establecimos una amistad en un viaje que hicimos y me pidió que si yo podía gestionarle una entrevista con Luis Negrón. Y yo hablé con don Luis y don Luis accedió. Y yo creo que la única entrevista larga que él dio para la prensa se la dio a Sergio Camero. Yo estuve presente en esa entrevista. No recuerdo que haya habido ninguna otra entrevista pública. Esa entrevista salió publicada en el periódico El Mundo. Para esa época ya don Luis tenía un poco de dificultad en el hablar porque había tenido unos quebrantos de salud y sus contestaciones no eran realmente las contestaciones que uno podría esperar de una persona con tanta memoria histórica de la evolución política de Puerto Rico por lo menos desde los años 40 en adelante.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Negrón López el político más poderoso en el Senado de Puerto Rico durante las décadas del 50 y del 60 Hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Presby Santiago García, quien ocupó distintas posiciones de liderato en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Presby, como sabemos, Negrón López tuvo una participación bien activa en la Asamblea Constituyente del 1952. Según Trias Monge menciona en sus memorias, él dice que Negrón López era del bando conservador y una persona bien proamericana. ¿Qué comentario tú tienes a, a eso que menciona Trías? Yo conocí a don Luis Negrón López
2: más que lo que pude conocer a don José Trías Monge, que lo conocí, pero eh, no tuve la oportunidad de compartir con él. Para mí don Luis Negrón López era más liberal que don José Trías Monge. Las conversaciones largas que yo tuve en, por mucho tiempo con Luis Negro López, siempre lo percibí como una persona que compartía la misma visión de Puerto Rico de Luis Muñoz Marín. Era un pensamiento, hasta cierto punto, podríamos decir, como de naturaleza socialista, enfocado en hacer justicia a, la, a los pobres. No lo escuché nunca hacer unas expresiones de que, el, de que Puerto Rico, él el ELA, debía desarrollarse hasta lograr la anexión a Estados Unidos. De hecho, Línguez López no era de los no era de los políticos que se pasaba yendo y viniendo a Washington. Él concentraba su, su labor política en los intereses de, de Puerto Rico. Claro, era la época de Teodoro Moscoso también, pero no consigo esa visión de don José Monge, Me parece que necesita apoyarla en algún tipo de de documento, algunas expresiones, o algunas citas directas de su pensamiento, no creo que las haya en esa fuente que tú me estás citando.
1: Es curioso que tú no estás de acuerdo con Trias y consono a esto que tú dices, eh, recientemente en un libro que todavía no se ha publicado, eh, Richard Copeken quien fue abogado del de gobierno de Puerto Rico por muchos años y es un abogado retirado de Covington en Berlin, que es una de las firmas de abogados más importantes en Washington. Dick menciona que en todo su envolvimiento con lograr que la Marina saliera de Culebra, ¿eh? que en cierta investigación que él ha hecho, y él tiene todos los detalles en este libro que va a publicar, él menciona que la Marina estimaba que Negrón López no era su amigo y que lo que ellos querían, que era lograr que los culebrenses salieran todos de Culebra y le entregaran la isla de Culebra a la Marina, era un plan que tenía el visto bueno de Roberto Sánchez Vileya y de Luis Ferrer. Y entonces Dick habla de que la Marina, una de las razones que no quería que Negrón López saliera electo gobernador de Puerto Rico, era porque con Negrón López no podían lograr conseguir la isla de Culebra para la Marina. ¿Tú tienes alguna información sobre eso? Mira, yo leí
2: el libro este de Néstor Duprey, el primero que él sacó, que hay allí información muy buena sobre todo ese proceso de la culminación del Lela, las negociaciones en, en los 60, Camuñoz Marín, gobernador. Y se habla en, en algunos sitios de eso, del interés de la Marina, de despoblar estas islas y apoderarse y hacerle las casitas por acá. En ningún documento de eso yo he visto la mano de Luis Negrón López, ni oponiéndose ni respaldándolo. Puede que los haya, ¿no? ni oponiéndose ni respaldándolo. Para mí la posición de Luis Negrón López era la posición institucional del partido o ¿oh? la visión de, de don Luis Muñoz Marín. Ese tema específico yo no recuerdo nunca haberlo abordado con Luis Negro López, aunque sí tuve conversaciones con él sobre el desarrollo del, del Estado Libre Asociado y él no estaba satisfecho con los poderes que tenía Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado. Y al igual pues, que la tendencia de esa época, él decía que esa relación tenía que seguir creciendo y que tenía que, que mejorarse. La derrota en el 1968, independientemente de lo que hiciera o dejara de hacer o lo que queriera la Marina, el Partido Popular se dividió y don Roberto Sánchez, capitaneando el Partido del Pueblo, le sacó al Partido Popular más de mil votos. Y el Partido Popular, que ya tenía mucho tiempo en la gobernación, su líder máximo, don Luis Muñoz Marín, no estaba encabezando la papeleta. Había pugnas internas en el partido ya los electores nuevos en esa época no tenían una memoria y una conciencia histórica del significado del Partido Popular realmente, que había nacido antes del 1940 todas esas circunstancias juntas es lo que produce la derrota del Partido Popular añadiéndole a eso que había nacido en el 68 había nacido un nuevo partido anexionista que surge del plebiscito del 67 y un sector de ese partido republicano entonces, a mi juicio, no se había encariñado con ese partido. Eran estadistas, pero no se habían encariñado con el partido republicano que tenía la cabeza de Miguel Ángel García Méndez y Luis Ferré. Se agruparon, de verdad, detrás de la candidatura de don Luis Ferré. Verdad, por un lado se fortalece el movimiento republicano anexionista, mientras por otro lado se deteriora la cohesión en el Partido
1: Popular. Presby, ¿y esa campaña del 68, que fue una campaña que eh, en realidad fue única en Puerto Rico porque llegó a unos niveles bien bajos y Negrón López fue víctima de una campaña bastante baja, incluyendo la famosa Juegame el 315 y tratar de asociarlo a él como un bolitero? ¿Qué tú recuerdas de esa campaña?
2: a don Luis le dolió mucho el rumbo que tomó esa campaña y no los voy a mencionar, pero en conversaciones él señalaba el origen de esa campaña y le dolió la campaña pero don Luis, que era un político astuto, inteligente se dio cuenta de que las cosas no estaban bien antes del día de las elecciones y te voy a contar una anécdota para ese tiempo yo estaba estudiando Derecho en mi último año, y fundamos en el Colegio de Derecho un capítulo de Los Jíbaros de Negrón, y a mí me tocó presidirlo No fue mucho lo que hicimos, ¿no?, porque era el último año, estábamos en los exámenes finales, y el objetivo nuestro era terminar la carrera. Pero me encontré un día con don Luis Negrón López, y me habían enviado un mensaje de que si yo quería envolverme en la política partidista. Don Luis me lo había dicho directamente en el 1960, la primera vez que yo subí a una tribuna política, que llegué a un barrio de Sabana Grande con una camisita de la Universidad de Puerto Rico, había terminado mi primer año de bachillerato, y el pelo encrispado, al estilo de hippie de la época, ¿no? y un jíbaro que estaba allí, que había hablado en la tribuna, eh, llamas a Ramoncito Santiago, que era un maestro en la tribuna, sin educación, sigo sin preparación académica, y me alcanzó a verme y me dijo oye, tú debes saber mucho tú eres uno de esos bochinchosos que está en la universidad a que no nos enseñas algo ahí en la tribuna, y además recórtate y se lo sugirió a Lando López, que era el alcalde y Lando, Luis no había llegado, era la estrella del espectáculo, y me dijo ¿quieres decir algo ahí? y yo subí a la tribuna y yo comencé diciendo Jamoncito quiere que yo le diga si soy uno de los bochinchosos en la universidad de Puerto Rico y quiere saber por qué yo no me recorto y entonces, elaboré un discurso por allí, confundiendo la audiencia, que eran los jíbaros y los electores, con aquellas conferencias que yo escuchaba de José Asenio Torres, hablando de Locke y de Hoppe, y de del liberalismo y de Maltus y todas esas cosas. Don Luis Negrón llegó al, al lugar, se quedó en el carro escuchando, y entonces cuando eh, yo terminé, él subió a la tribuna y me dijo lo que te dije al principio. Ese muchacho es producto del Partido Popular, vélenlo. Y directamente me dijo, tú podías tener mucho éxito en la política. Y yo le dije, yo quiero ser abogado, la política me dice que es muy sucia. Y entonces él me dijo, pues hay que buscar gente buena para que la limpie. Y eso ha estado en mi vida siempre. Fue como un aldabonazo pues en el 1968 ya yo había participado en la campaña del 60 y en la del 64 que don Luis había dicho que si yo estaba disponible me interesaría entrar de alguna forma en la política partidista y yo le dije que no, que yo estaba me había graduado y estaba iba a estudiar para la reválida que yo quería ser el primer abogado y él me dijo lo siguiente es lo mejor que puedes hacer yo no sé lo que va a pasar en estas elecciones las cosas no están buenas hazte abogado Edúcate bien, prepárate bien, porque la política, sus cargos políticos van y vienen y vamos a necesitar gente como tú. Perdimos las elecciones, me da la impresión de que él sabía que las elecciones del 68 estaban perdidas y le dolió mucho la campaña, la campaña de difamación que le hicieron al pretender
1: Mezclarlo con el juego ilícito de la bolita. Yo quisiera citar aquí un libro referente a esa campaña del 68, que yo, obviamente, en los anales de la historia de Puerto Rico, es la campaña más trascendental, porque el Partido Popular, como mencioné al principio, perdió el poder y entra un nuevo partido y se dividen las fuerzas anexionistas y estado librista en, en términos de Puerto Rico. Este libro lo escribió una persona que se llama Adrian Hayville que es sobre la vida de Bob Woodward y Carl Bernstein. Bob Woodward es uno de los periodistas más prominentes de Estados Unidos, fueron las personas responsables de todo el escándalo de Watergate, y de sacar todo esto en el Washington Post, y que recientemente escribió un libro que se llama State of Denial, sobre... Eh, la guerra de Irak, Bush y Romfeld. Y este libro se llama Deep Truth. Y en la página 60, y voy a leer en inglés, pero que explica esto de los Dirty Tricks y lo que hablamos del de Juega del de 315. Dice: En 1968, TF-157 was part de several intelligence groups that helped to get a wealthy conservative candidate, Luis Aferré, elected governor of Puerto Rico. Ferrer owned the island's largest cement factory, several plantations, and had some key media holdings. Ferrer had never won an elected office. He had previously been rejected three times by the voters. The CIA wanted him governor because it felt that, as a conservative, he would be a forceful antidote to Fidel Castro in the Caribbean. The Navy wanted Ferrer in and had agreed to support him in exchange for being given continued bombing rights to Culebra. The two teamed up even though Puerto Rico was considered domestic and technically outside the CIA's operating charter. Part of the Navy's support included patting food supply bills to its Roosevelt Roads base and then funneling the extra money to a third candidate, Roberto Sánchez Vilella, splintering the vote and thus helping Ferrer. The Navy even let Ferrer campaign use its printing presses for flyers and brochures. The CIA and TF-157 shipped in with a dirty tricks program that included a gun squad and a rumor mill that spread negative stories about Ferrer's opponents before the elections. O sea, que lo que se está planteando aquí es que la CIA, trabajando con el Navy, pues hicieron la campaña de desprestigio contra Negro López y abundaron en que Sánchez Vilella lanzara su candidatura y lo ayudaron en su partido. Y estos detalles los confirma en un capítulo, Disco Paken, en su libro que va a publicar ahora.
2: Bueno, no se puede descartar nada. En, la, en el rumbo de este país desde 1898 para acá no se puede descartar nada y obviamente si en algo todos estamos de acuerdo es en que la Marina tenía siempre la mano metida aquí en las decisiones políticas por el interés militar en Puerto Rico y la utilidad de viecas y culebras para su práctica eso, eso lo podemos estipular y que maniobraba para adelantar sus intereses eso todo el mundo lo sabe eso está documentado si ocurrió en el 1968 no lo podemos descartar no lo podemos descartar y probablemente intervinieron porque para esa época Vieques y Culebra era muy muy importante en materia de seguridad para Estados Unidos y se refleja en los documentos que se redactaron y se, las discusiones que hubo del 1960 en adelante cuando se hizo un esfuerzo con Kennedy para adicionarle poderes a Lela, lo que se llamaba el crecimiento, ¿no? Por ahí está todo eso documentado. De modo que uno no puede descartar nada. Ahora, me gustaría que estos escritores citaran alguna fuente o algún documento que pudiera darle mayor fortaleza a sus conclusiones, porque eh, hay muchas cabezas calientes político políticos, en Puerto Rico tenemos un montón que anuncian anuncian un día una catástrofe y luego siguen caminando por allí como si no pasara nada cuando lo que ellos han tratado de adelantar no se da.
1: Ahora, esta gente es muy seria, como tú sabes, Bob Woodward es un periodista no, no, muy lo, serio. No. Y yo creo que el libro de Copey que nuevo va a traer eh, más detalles sobre Pues me gustaría esto. escuchar esos detalles porque de todos modos es importante para el, la, el desarrollo ah. político del país. Tú dirías que Negrón López se sospechaba de que la Marina o que alguien estuviera detrás de esa campaña, porque nunca la habían a, a él atacado de bolitero, ¿no? En una campaña nacional, por lo menos. Bueno,
2: yo recuerdo una conversación con él en la que él dejó entrever que algunas cosas raras estaban ocurriendo. Recuerda que él estaba corriendo para gobernador y tenía una probabilidad de resultar electo y no podía decir todo lo que pensaba ni divulgar todo lo que él sabía eh, porque de llegar a la gobernación hubiese tenido que bregar con todos esos asuntos pero pasando el tiempo recuerdo así remotamente que una ocasión me dijo pero pasaron un montón de cosas raras en esa campaña eh, que uno se va dando cuenta ahora a base de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Probablemente, en algún lugar de su recuerdo, habría recibido algún tipo de, de información de esa naturaleza. ¿no? Eh, don Luis Negro López no era un tipo que se pasaba, no sé si te lo dije, pues no se pasaba yendo de aquí a Estados Unidos. Yo recuerdo muy pocos viajes de Don Luis Negro López a Estados Unidos. Eh, don Luis era un fruto de la escuela pública. ...del país y un jíbaro de allá de un campo... ...de un agricultor pequeño... ...y no creo inclusive que tuviese una... ...un dominio fluido del idioma inglés... ...uno lo podía percibir cuando él utilizaba frases en inglés... ...en su pronuncia ...en la forma de pronunciarla ...pero yo no dudo nada de las cosas que dice ese libro... ...de lo que puede decir Copeken y de lo que se ha dicho antes porque nuestra historia está saturada de intervenciones de los militares de Estados Unidos por el interés estratégico y que Puerto Rico tuvo para ellos en una época.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Negrón López, el político más poderoso en el Senado de Puerto Rico durante las décadas del 50 y del 60. Hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Presby Santiago García, quien ocupó distintas posiciones de liderato en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Previ, tú comentabas en el programa de que Negrón López había sido una influencia grande en ti y fue una persona que te motivó a meterte en la política y ayudar a Puerto Rico a limpiar la casa. Tú debes tener un sinnúmero de anécdotas sobre Negrón López, particularmente, cómo él se sentía hacia los otros políticos. Eh, la oposición, cómo se sentía con todo esto que hemos hablado, y ya tú me comentaste que él no sabía, ni nadie sabía que la Marina había estado envuelta en su campaña, pero con todo esto que le dolió a él mucho, toda esta campaña de desprestigio ¿qué anécdotas tú quieres compartir con nosotros?
2: Mira, yo desarrollé mi carrera política, teniendo a Don Luis como mi espejo como te conté ahorita, en la primera intervención mía en la tribuna él se me acercó y me dijo tú puedes tener éxito en la política y cuando yo le dije la política es sucia yo quiero ser abogado me dice queremos buscar gente limpia eh, gente buena para que la limpie y aquello nunca se me olvidó en otra actividad política donde estuve con él nos fuimos a escuchar un discurso de un jíbaro de Sabanagrande llama Ramoncito Santiago que con poca escolaridad en la tribuna era un maestro y un actor y cuando terminó Ramoncito, contestándome el discurso mío de por qué yo no era un bochinchoso en la universidad y por qué no me recortaba, don Luis se acercó y me dice, ¿te das cuenta cómo en la tribuna política se puede educar sin ofender? Ramoncito es un maestro en eso. Eso se me grabó. En una ocasión había un grupo de personas de un barrio que estaban esperando a Luis en la casa, porque el presidente del barrio le había dicho que estaban molestos porque no se le había puesto la luz que se le había prometido y le dijeron a don Luis y no van a votar creo que para esa época don Luis era el candidato 68 don Luis los escuchó pacientemente y cuando ellos terminaron le dijo pues yo debo decirle a ustedes que esa no es una buena razón para no ir a votar esa es una razón válida para ir a votar y votarme en contra cuando se hace un compromiso se debe cumplir eso lo escuché yo de labios de Luis Negro López y yo dije, pero qué forma de verla tan educativa, de ver la política ya, pasadas las elecciones del 68 cuando yo entré a la política que salí electo en el 1972 conjuntamente con Rafael Hernández Colón a la gobernación que una vez lo visité allá en la hacienda de café que tenía en Tabonuco, y se le cayó una imagen, una figura que tenía de cristal, parece que era para él muy importante, y se rompió. Y yo me preocupé muchísimo. Y él me dice, no te preocupes, porque notarás que en la política se rompen cosas mucho más importantes. Esa frase de don Luis la recuerdo muy bien. Y otros cuentos que me hacía del de proceso legislativo como en una ocasión en que había un debate muy elevado en términos jurídicos donde consumía un turno Rafael Arjona Siaca y había un legislador que no tenía muchas luces pero que era no era tímido interviniendo y los demás le hacían maldades y le redactaron una pregunta para que se la dirigiera a Rafael Arjona Siaca en medio del debate ese legislador se puso de pie y le dijo yo quiero hacer una pregunta yo presidente y a Jonasiaca le dijo pues, ¿cuál es la pregunta? y le hizo la pregunta que cómo afectaba ese proyecto de ley, qué sé yo qué y entonces, en, usando unos términos jurídicos que le había redactado otros abogados que estaban en la legislatura y Rafael a Siaka le contestó eso depende de la tácita reconducción y este legislador lo miró y, ah pues entonces está aclarado el asunto muchas gracias y entonces, los demás legisladores, principalmente los abogados, empezaron a reírse, ¿no? Porque no había entendido ni papa de la contestación que le había dado Rafa Oralcena o sea, Saca. Porque la tácita recondición, un tema jurídico, que ni aún los abogados nos acordamos de él. A la pregunta que había hecho este legislador tenía que ver con el res ipsa loquitur, que es una... en el lenguaje jurídico quiere decir la cosa habla por sí solo, pero él no sabía lo que eso decía o sea, la, la pregunta elaborada por un abogado puesta en boca de un legislador que no sabía lo que estaba presente a un polemista y un abogado extraordinario como Rafael Jonasiaca y luego me hizo ese cuento que te señalé de la vez que Muñoz le pidió que paralizara, que empezara la investigación de la policía
1: aparte de Luis Muñoz Marín, ¿quién tú dirías que eran los líderes políticos que él más respetaba? bueno, por boca de Luis Negro López
2: Don Luis respetaba mucho a Ernesto Ramos Antonini. En la tribuna era una cosa extraordinaria. Dentro fue uno de los... Yo me leí en una intervención, en un mitin en Sabana Grande, yo me leí tres discursos de Ramos Antonini, que he sido las 60 o 62 razones para votar en contra de, de Ferré y de Miguel Ángel García Méndez. Y me aprendí de una lectura, me aprendí más o menos el contenido del discurso. Y yo disparé lo, lo, lo fundamental en un discurso y cuando bajé, Luis Negrón me dijo, ¿de dónde tú aprendiste eso? Y yo le dije, pues en los discursos dejamos Ramos Antonini. Entonces me dice, pues mira, lo aprendiste muy bien. Creo que fue en la propia campaña de... Creo que ha sido López. la del 60? Estaba sí, el, Antonini vivo. Sí, el discurso lo pronunció Ramos en el 60, sí. pero cayó en mis manos y yo lo utilicé en un discurso, creo que fue en la campaña de Luis Negrón López, en el 68, porque acuérdate que Ferré... Era el contrincante de Negrón López, y tuve la una ocasión de que en, en esa actividad había estado, estuvo Luis Negrón López. ¿Y, ¿Y a era... quién más, además de eh, Néstor Ramos Antonini? Sí, él creo Ay. que respetaba mucho la intelectualidad de don Samuel Requiñones, respetaba obviamente a Víctor Gutiérrez Franqui y Vicente Javier Colanco, él dice que era una cabeza privilegiada y que había sido la persona que redactó en, fundamentalmente la legislación social de los años 40, ¿no? Era un, una persona muy respetada. Él respetaba mucho a Gilberto Concepción de Gracia como líder de la minoría, pero según sus expresiones no le tenía ningún respeto a don Luis Ferré. Él creía que don Luis Ferré era una persona con maldad. Y debe recordar que a raíz de la derrota del Partido Popular y obviamente de Luis Negron López... Pocos meses después, no creo que había pasado un año, a su hijo se lo arrestaron y lo trataron de vincular con el tráfico de drogas. Aquí que Negrón, que fue mi amigo también, y aquello fue un golpe devastador para Luis Negrón López. Y de allí en adelante su vida no fue igual, ni su visión de la política. Bueno, yo le pregunté en una ocasión, don Luis, si pudiera darle para atrás a la vida y volvería usted a ser... El político, a dedicarse a la política partidista y después de meditar una pausa larga me dijo probablemente no.
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Negrón López, el político más poderoso en el Senado de Puerto Rico durante las décadas del 50 y del 60. Hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Presby Santiago García, quien ocupó distintas posiciones de liderato en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Presby, eh, estábamos comentando sobre los últimos días en Negrón López eh, y los últimos años eh, en Sabana Grande. Yo recuerdo eh, la única vez que yo lo vi físicamente, que fue una actividad en el restaurante La Guardarraya en Yauco, una fiesta que dan nuestros amigos en los Bacó. Y ya él se veía bastante viejito y bastante apagado. Pero, ¿qué visión él tenía sobre el Puerto Rico moderno, ya viéndolo desde, desde una perspectiva fuera de la política y retirado de, en realidad, del Partido Popular, de, de cualquier posición? ¿Cuál era su visión de Puerto Rico?
2: Yo creo que Don Luis murió un poco decepcionado con el rumbo que tomó el país a raíz de la derrota del Partido Popular en el 68, aunque obviamente aceptó la derrota, pero él veía que estaba corriendo un rumbo diferente, como que el país se estaba apartando de los valores que el Partido Popular había tratado de introducir durante sus años de gobierno, sobre el problema del asunto de estatus, no hablaba mucho, eso no eran unos temas recurrentes en nuestras conversaciones, pero sí reflejaba que sin muñosa la cabeza del Partido Popular con el liderato que tenía, le iba a ser bien difícil al Partido Popular lograr reformas en ese renglón. Acuérdate que para el 91, cuando él muere, todavía no había reventado esta explosión en los medios de comunicación y nos valíamos de los periódicos, en la radio, no teníamos. Esa visión global que uno tiene ahora con Internet y todas estas cosas. Pero él siempre se mantuvo atento. Él siempre se mantuvo atento al quehacer eh, político, aunque no participaba activamente. Sí sé, información que me han dado otros amigos, de que participó en algunas reuniones durante el proceso de seleccionar a Rafael Hernández Colón como candidato a la gobernación en el 72. Y que un consejo que él dio en una reunión que se celebró, en la cual asistió... Víctor Ponce asistió creo que Panchito de Jesús, Carrión, el licenciado Carrión, qué sé yo, que en esa, en esa, en esa una reunión, que me cuenta un amigo, eh, la intervención de Luis Negrón López eh, fue crucial para que Rafael Hernández Colón decidiera postularse para gobernador por el partido popular. No sé si eso es o no cierto, pero esa intervención política me la contó recientemente un amigo cuando estaba buscando información sobre Luis, quien puede hablar sobre eso Rafael, que está escribiendo precisamente para un libro que se va a publicar recientemente de Luis Negrón López. Yo te digo en resumen, mira, yo he conocido en mi vida política pública bastantes personas, bastante, pero un alma tan noble como la de Luis Negrón López, Difícil, porque en él se reunía la cualidad de ser un hombre inteligente, con una penetración en la discusión de asuntos de interés que era exquisito escucharlo hablar, con calma. Él tenía una voz suave, eh, fina, que no guardaba proporción con aquel cuerpo enorme eh, que él tenía, porque era un tipo, un tipo indio, indígena las manos propias de las de un obrero, unas manos grandes, unos dedos ordinarios, y siempre que hablaba, eh, hablaba frotándose en las manos, pensaba las contestaciones que iba a dar, pero tenía una nobleza en sí, y tenía una compasión por la gente necesitada. En una ocasión había en Sabanagra un personaje que se Lolo el Grillo, que siempre bebía mucho y siempre había tenido muchos problemas con la justicia, y siempre me rodeaba la casa de Luis Negrón López porque decía que había que cuidarlo y un día estando yo hablando con los Luis don Lolo venía hasta la pata y me dice a mí, tú ves esas personas como los Lolo cuando se te acerquen personas así nunca los rechaces la amistad de ese tipo de personas es genuina y es pura eso pues te puede dar a ti una, un índice de cómo él veía a las personas que, a quienes no la fortuna no le había dado tanto como a otros me cuenta que en una ocasión Venía de una noche de la legislatura, ya era tarde, tenía que regresar tarde en la noche por la carretera vieja de hacia Ponce, la piquiña. Él se pasó al asiento de atrás del automóvil para dormir un rato y el carro siguió manejando un policía de apellido Feliu, que era su chofer y era una especie de guardaespalda. Y por allí por la piquiña, el carro zigzagueó y el policía lo paró y que cuando lo detuvo, se acerca a donde el, la puerta del conductor y le dice, deme su licencia y Feliu le dijo, está durmiendo y el policía, ¿cómo que está durmiendo? déme su licencia le dice, está durmiendo, le dije y entonces el policía miró y vio a don Luis acostado en el asiento de atrás y le preguntó ¿y quién es ese que va allí? le digo, ese es el senador don Luis Anegrón López el policía se asombró y le dijo pues mire váyase por allí con cuidado despierte si tiene sueño que usted lleva una gran responsabilidad en sus manos esa fue otra de los cuentos que don Luis me hizo y ya yo retirado de, también de la faena político partidista como él me lo pronosticó, me dijo tú vas a entrar a la política y me siguió durante el tiempo en que yo participé en la política lo consulté en muchas ocasiones y me queda un recuerdo bonito de un hombre bueno, un hombre noble, un puertorriqueño extraordinario, como pocos, o del grupo de los grandes políticos
1: de esa segunda mitad del siglo XX. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Luis Negrón López, que como hemos comentado es uno de los principales líderes políticos de la década de los 50 y de los 60, un hombre incorruptible, un hombre con oído en tierra, un hombre que se dedicó a contribuir a Puerto Rico a través de la legislatura y que fue víctima de las circunstancias o maniobras de terceros que lograron su derrota en el 1968, que cambió la historia de Puerto Rico y creó un... País dividido en dos grandes fuerzas políticas. Gracias, Previ. Gracias a tú por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.